0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Godínez y seguiré compartiéndote a través de estos podcast ideas, experiencias, conocimiento que he tenido la oportunidad y la bendición de ir adquiriendo a lo largo de mi, de mi proceso de búsqueda, con la única intención de que, sea, de que sea de utilidad para ti dentro de tu proceso individual, en la etapa de vida en la que estás buscando lo que estás buscando a través de estos podcasts, inspirarte a esa versión más poderosa de ti mismo, inspirarte a ir hacia adelante, eh, llenarte de valor y de ilusión por buscar y por hacer los cambios necesarios para lograr aquellas circunstancias que tanto, que tanto buscas en tu vida y que he tenido la oportunidad también yo de ir modificando y de ir entendiendo a lo largo de, a lo largo de mi proceso. El día de hoy quiero hacer una reflexión eh, interesante respecto al cambio y cómo este tema pareciera estar eh, rodeado de una cantidad de incertidumbres, de una cantidad de miedos, pareciera, hemos escuchado muchísimas veces que el ser humano le tiene miedo al cambio, que es una de las cosas que más le cuesta cambiar, y si bien es cierto, si bien es cierto que el ser humano, en principio, un principio de la psicodinámica humana es que nadie va a cambiar a menos que le sea más doloroso permanecer donde está que modificar su circunstancia. Es decir, lo vuelvo a repetir: parece que el ser humano no está dispuesto a cambiar a menos que no hacerlo sea más doloroso que cambiar. Y entonces pareciera que cambiar es complicado, es doloroso, nos da miedo. Hoy quiero dar ciertas luces al respecto y hablar un poquito del cambio y lo importante y la importancia que tiene en la vida de todas las personas estar siempre abiertos al cambio, buscar el cambio y además estar atento a estas señales que la vida y el universo nos va, nos va mostrando cuando los momentos correctos de cambiar llegan eh, a nuestra puerta. La vida como tal pudiera ser definida como cambios constantes. Estos cambios van construyendo experiencias y al final de eso está construida nuestra vida, de experiencias, es un periodo de tiempo definido, eh, donde vamos experimentando cambios desde los más obvios y biológicos de ser un bebé a ser un niño a ser un adolescente. Vamos cambiando nuestras etapas, vamos cambiando nuestro sentido de nosotros mismos, vamos cambiando nuestra conciencia y con ello una gran cantidad de condiciones. La realidad es que la naturaleza misma de la vida es el cambio. Mantenerte donde estás o aferrarte a las circunstancias que tienes, aún por miedo, aún por confusión, temerle al cambio es temerle a la vida, es no apostarle por la vida. La vida en sí misma es cambio. Date cuenta de eso, empieza a esclarecer esas dudas respecto al cambio, esta nubosidad, estas, estas sombras que vienen respecto al miedo que que, que nos genera el cambio. Las experiencias se crean con lo que hacemos y la interpretación de los resultados que vamos obteniendo de lo que hacemos. De esto se van formando las, las experiencias, a, en base a las decisiones que vamos tomando, y repito, como lo he dicho en algunos otros podcasts, estas decisiones bien pueden ser conscientes o como son la mayoría de ellas, inconscientes. Aun que sean desde tu punto más subconsciente, seguirán siendo decisiones que provienen de ti. Yo te pregunto, si las experiencias que enriquecen nuestra vida se crean a través de lo que hacemos, si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, ¿cómo es posible esperar construir nuevas experiencias?, experimentar lo desconocido, esto que llena de ilusión y nos llena de adrenalina eh, en el ser humano, la realidad la realidad es que si observamos con detalle el cambio es una de las cosas que más nos llenan de ilusión, que más nos, nos llenan de energía, que, que más frescura le traen a nuestra vida y que más disfruta el ser humano, la realidad la realidad es que no es el cambio propiamente lo que no nos gusta o a lo que nos resistimos o a lo que nos da miedo. El cambio como tal nos, nos agrada y para eso te voy a poner algunos ejemplos claros. La mayoría, de los, la mayoría de los eventos que nos ilusionan y que dan cierta importancia en nuestra vida vienen del cambio una buena promoción en nuestro puesto de trabajo actual, es decir, cambiar de responsabilidades, cambiar de estatus, nos llena de ilusión, nos llena de condiciones favorables. Ir cambiando en las etapas de maduración nos van permitiendo tener un panorama de posibilidades más importantes, viajar. Una de las características, uno de los procesos que más disfruta el ser humano, que más le gustan a la gente. Cuando yo le pregunto cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Muchos de ellos me contestan, viajar. Y viajar es un ejemplo de cómo el ser humano sí disfruta el cambio. Viajar, aunque sea temporal, hace que cambies tu rutina, que cambies el paisaje, que cambies el escenario, que cambies la gente con la que te vinculas, cambias el idioma, cambias la rutina, el alimento... Entonces, realmente experimentar cosas nuevas, que es propiamente el cambio, no es tan, tan desfavorable ni es a lo que el ser humano se resiste. Quisiera que fuéramos explorando para entender realmente eh, por dónde va esta situación y esta resistencia que parece a veces nos mantiene estancados en circunstancias que parecen no ser tan satisfactorias. ¿Cómo podemos esperar enriquecer nuestra vida y la de otros si permanecemos constantemente haciendo lo mismo? Una y otra vez solo recrearíamos la misma experiencia y con ello los mismos resultados y las mismas reacciones. Es lógico que esto con el tiempo nos sea profundamente aburridos. No importa, no importa qué tan emocionante y excitante fue la primera vez que te subiste a tu juego favorito. Yo te garantizo que después de subirte mil veces al mismo juego, ha perdido casi por completo su magia. Esto es natural, es normal, repetir una y otra vez las mismas experiencias van generando un estado de estancamiento, un estado de aburrimiento en el que pareciera transitamos casi de, casi de forma en desconectados, en automático, generando una vida sin mayor sorpresa, sin mayor retos, donde experimentamos una y otra vez la misma historia. Para empezar a crear nuevas experiencias, para empezar a abrir la posibilidad a nuevos resultados, necesitas cambiarte de juego. Si llevas mucho tiempo eh, montado en el mismo juego, es prácticamente imposible que pueda sacar ilusión y energía hacia nuevas ilusiones claro entiendo y es parte de lo que vamos a platicar hoy entiendo que hay una cierta resistencia a modificar pero vamos a hablar de qué es lo que hay atrás de esa resistencia Hablando sobre lo que hemos venido platicando, que realmente lo que, lo que el ser humano no, no resiste, no es propiamente al cambio. Resiste, creo yo, a dos cosas fundamentales. La primera es al esfuerzo y compromiso que implica la mayoría de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida el esfuerzo y el compromiso constante que implica hacer los cambios que debemos hacer en nuestra vida. La realidad, la realidad, es, y si somos bien honestos con nosotros mismos, es que es muy fácil reconocer cuando es tiempo de hacer un cambio. Cualquier aspecto que me menciones de tu vida, el profesional, tu relación de pareja, en el aspecto físico, en el aspecto de tu de la cultivación de tu cultura, de tu conocimiento, eh, en general, en el, que me, en el que me digas, siempre en el fondo, con mucha honestidad, es fácil reconocer las señales de cuando es momento de hacer un cambio. Estas señales pueden ser claras o sutiles y tienen que ver siempre con una inquietud, eh, con una sensación de incomodidad, como uno de que no encuentro mi lugar. A lo mejor es una sensación de insatisfacción respecto a los resultados que estoy obteniendo, haciendo y poniendo el esfuerzo en una, en una misma cosa. ¿no? Yo me esfuerzo cada vez más. Pero parece que los resultados, por más que me esfuerzo, no se modifican. Re repito, pueden ser en cualquier ámbito de tu vida, en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en lo profesional. Si tienes esta sensación de que por más que te esfuerzas, no hay, eh, no, no llegan a ti los resultados esperados es una muestra clara de que hay que hacer alguna modificación, de que hay que atreverse a hacer algún cambio. La PNL, la programación neurolingüística, nos dice con mucha objetividad, si a través de tu esfuerzo y de tus acciones no obtienes los resultados que esperas, simple y sencillamente modifica lo que estás haciendo. Modifica lo que estás haciendo. Albert Einstein, uno de los pensadores más importantes de nuestra época, dijo que la locura es pensar que haciendo una y otra vez las mismas cosas, algún día íbamos a obtener resultados diferentes. Esto prácticamente es la locura, como él, como él lo decía, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo, que, a lo que le tenemos miedo? A este proceso de esfuerzo y de compromiso constante, pero sobre todo, sobre todo, le tenemos miedo a la incertidumbre de no saber cuál va a ser el resultado que obtengamos de los cambios que vamos a hacer. Y por supuesto, al no saber el resultado, se abre la posibilidad a el fracaso. Qué importante concepto, qué, import qué importante y qué poderoso empezar a enfrentar y hablar con, todos, con todas sus letras de este concepto del fracaso de equivocarnos, el miedo a equivocarnos, cuando tenemos que tomar una decisión y por supuesto cuando las decisiones son de un impacto trascendental en nuestra vida, un cambio de carrera profesional, quizá un cambio en la situación sentimental o de pareja, eh, un cambio drástico en nuestro proyecto de negocios, buscando mejorar o las condiciones más favorables Siempre la incertidumbre de si lo que voy a decidir y el esfuerzo que voy a oponer me va a dar los resultados esperados y o equivocarme o fracasar, ese es la verdadera sombra y el verdadero demonio que nos aterroriza, que nos paraliza y nos mantiene limitados en nuestra misma en nuestra misma experiencia, bajo las mismas condiciones. Al final, también compartimos una creencia popular que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Te suena familiar? ¿Quién sabe qué tan, qué tan propia hayas hecho esta creencia o hayas integrado a tu programa de creencias este dicho popular? Más vale malo conocido Qué bueno por conocer. Pareciera que es más fácil acostumbrarse a lo inconveniente, a lo no satisfactorio, que tomar el riesgo de fracasar o de equivocarte ante la posibilidad de que eventualmente tu cambio, tu esfuerzo y tu nueva dirección te lleven a un destino favorable, te lleven a un destino más satisfactorio. La realidad es que si lo piensas bien, la sola posibilidad vale la pena pero a la hora de enfrentar una decisión de estas, pareciera que toda lógica se desvanece ante la sensación y el miedo que nos da equivocarnos, el fracaso, esta incertidumbre de no saber cuál va a ser el resultado, porque como comentábamos hace rato, el viajar es una de las cosas que más que más nos ilusiona, que más le gusta a la gente, obviamente el cambio de, de, de trabajo, de, de, de puesto, no, una promoción que te cambian de departamento y te suban el sueldo. Como ya conoces, cuando vas a viajar, en principio tu hipótesis es que vas a conocer nuevas personas, lugares bonitos, que vas a conocer comida espectacular, que vas a tener experiencias favorables. Como tu hipótesis es de que lo que vas a recibir y recoger de esa experiencia va a ser favorable, entonces el cambio no, no genera un problema dentro de ti. Pero cuando no se tienen suficientes datos al respecto de los resultados que puedo obtener, entonces es que el miedo se apodera de mí. El miedo al final de cuentas lo podemos definir en una forma muy simple. Es la falta de información suficiente respecto a a los resultados por venir, la falta de información suficiente. El miedo al final es falta de información, es no tener la certeza de cuál va a ser el resultado. Sin embargo, aquí voy a empezar a meter, a eh, hacer la reflexión respecto a un tema que es bien importante, que es la sabiduría ilimitada y tan poderosa que compartimos todos los seres humanos a través de nuestro espíritu, a través de tener y de participar de esta esencia vital, de esta energía que a algunos le llaman alma, que algunos le llaman la divinidad, el espíritu, que es la chispa que realmente le da vida a nuestro cuerpo biológico, que es la que nos hace funcionar. Esta, esta fuerza vital, eh, identificada como el alma, como el espíritu, que todos compartimos, todos los seres humanos compartimos esta misma esencia, tiene la capacidad y tiene la cualidad de ser sabia y de saber de manera natural e intuitiva lo mejor dentro de nuestro proceso de evolución y de crecimiento. Y es importante empezar a desarrollar una conexión de confianza sobre esta intuición, sobre esta sabiduría innata que todos compartimos. Obvio, es una sabiduría que probablemente ha estado latente o dormida eh, a lo largo de tu vida y por tanto no tiene la fuerza ni la claridad que quisieras, tuvier, que quisieras tuviera para la toma de decisiones y para ir modificando la dirección en tu caminar. Sin embargo, conforme vayas ejercitándola a través de tomar decisiones de pequeños cambios, por más triviales que parezcan, irte sometiendo a pequeñas incertidumbres, va a ir generándote la habilidad de enfrentarte poco a poco a la incertidumbre de no tener, aunque sea la ilusión, control sobre los resultados que se van a generar de, nuestras, de nuestros cambios de actitud, de nuestros cambios de actuar. Pero es bien importante este, este, este concepto de fe o de confianza o de certeza. Es una actitud mental, es un estado mental de certeza de que no importa cuál sea el resultado, si yo estoy ante una situación clara de cambio porque llevo mucho tiempo estancado, porque la realidad que estoy experimentando no me es satisfactoria, porque ya me cansé de estarme patinando una y otra vez en el mismo escalón, porque me siento como perro persiguiéndome la cola, porque ya tengo una sensación clara de incomodidad y estoy frente al... Lo más importante es cambiar, lo único cierto es que si yo no modifico o mis pensamientos o mis palabras o mis acciones que son tres de los componentes que van creando y manifestando nuestra realidad, si yo no me atrevo a hacer estos cambios, lo único cierto es que no voy a modificar esta realidad. La realidad es que ese concepto del fracaso, que es un concepto que ha venido sembrándose en nuestro subconsciente lleno de una carga emocional tan negativa, y te voy a poner un ejemplo totalmente trivial y absurdo. Cuando somos pequeños, cuando somos bebés, somos profundamente vulnerables, tanto en lo biológico como en lo emocional. Pero donde quiero hacer, una, donde quiero hacer un énfasis importante es en lo emocional. Dependemos profundamente de, del amor el cariño, el afecto, la validación, la protección que nuestro entorno cercano, entiéndase mamá, papá, familia, nos vaya, nos vaya proveyendo. Este, esta validación, este apoyo, este cariño es el que va construyendo nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra autoestima, es el que va, digamos, poniendo las bases de nuestra, de nuestra fuerza o nuestra inteligencia emocional. Y para todos aquellos que tengamos la capacidad de recordar en nuestra infancia, recordemos... Como, ¿cuáles eran las reacciones inmediatas de este entorno cercano cuando, nos, cuando cometíamos un error, por más trivial que fuera, como tirar el vaso de leche sobre la, sobre la mesa y hacer un, un verdadero desmadre en la mesa? ¿no? Lo primero que normalmente cada quien remonte esa, a esa etapa, pero eh, por más, muchas veces, por más atentos, conscientes y prudentes que fueran nuestros padres, normalmente las reacciones generaban un impacto de, 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 de susto, de miedo, de tristeza en los niños. Cuando uno es un niño de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco años las reacciones de la gente, la forma es más importante que lo que se nos dice, que los contenidos. Y entonces un evento tan, tan sencillo como tirar la leche, como romper un florero con, un, con un, una pelota, como perder o tirar unas llaves, todas estas pequeñas equivocaciones o fracasos fueron generándonos unas experiencias de donde realmente experimentábamos una amenaza profunda de perder el amor, la valía, el cariño, el soporte de nuestro entorno cercano. Yo sé que ahorita te suena muy ilógico, pero en esas, en esas etapas primarias nuestra mente no es lógica, nuestra mente no capta de la realidad y no relaciona de una forma lógica los eventos con los estímulos emocionales que experimentas. Y entonces un grito, un, un, un regaño, una corrección violenta o, so o súbita, pudo haber generado y genera unas huellas de impacto, de miedo, de amenaza, muy grandes respecto a este famoso tema de equivocarnos, de fracasar. Yo te pregunto, ¿qué tanto, qué tanto nos, nos agrada o qué tanto evitamos cuando cometemos un error o fracasamos en el intento de algo eh, ¿Qué, tanto, qué tan agradable se siente, piensa en lo que sea, piensa en, en una reunión familiar y que van a hacer un juego y que se trata de lograr cierto objetivo y el equivocarte y el fracasar, seguramente no se sentirá de una forma agradable. Y, la, y, si, somos, y si le vamos poniendo eh, los puntos a las IES, un fracaso no es otra cosa más que un evento donde los resultados esperados no se dieron. Punto. Es todo. Es solamente un evento donde los resultados esperados no se dieron. Eso es todo. Claro, a veces esos resultados no esperados vienen cargados de una significación y de una emocionalidad que los hacen experimentarse como unas verdaderas montañas que nos entierran y nos aplastan contra el suelo y nos hacen sentir realmente fracasados. Al final es el evento, o más bien es el resultado el que no eh, sucedió como esperábamos, pero eso no me hace a mí un fracasado. Y esa es una de las, de las relaciones que más nos limitan que el que yo me equivoque haga inmediatamente verme o percibirme a mí como un fracasado. Pero la realidad es que el que un evento no haya salido como yo esperaba, no significa que no pueda salir en su, eh, más adelante como, como, yo lo, como yo lo deseo. Y para esto nos hemos, nos hemos dicho y sabemos una y otra vez que la, la solución será nunca dejar de intentar. La única forma realmente de fracasar en algo, con certeza es no intentarlo. No importa cuántas veces tengas que intentar, no importa cuántas veces tengas que intentar, mientras tú no dejes de intentar eh, conseguir lo que quieres lograr, cada vez estarás más cerca de lograrlo. Fíjate en Tomás Alba Edison, este gran inventor que tuvo que... Eh, intentar una y otra vez y miles de veces que su invento de la bombilla eléctrica funcionara antes de poder tener éxito. El éxito, se ha dicho siempre, se construye sobre las bases de un fracaso tras otro. Entonces, habiendo platicado de esto y de, y, y de, y de lo claro que es que la única forma es, es de fracasar es no intentarlo, es, es en este reconocimiento cuando eh, estar abierto al cambio toma todo su significado. Mientras yo no intente modificar eh, las cosas que estoy haciendo, la forma en la que estoy pensando, que es finalmente lo que me está dando los resultados que estoy obteniendo, si yo no me atrevo a modificar esto, lo único que tengo como destino cierto es seguir experimentando una y otra vez lo mismo lo que realmente nos congela es el miedo a arriesgar la incertidumbre y la posibilidad de fracaso pero cómo puedo experimentar algo y enriquecer si no me arriesgo si no me arriesgo en nada la la realidad es que el que no arriesga nada lo está arriesgando completamente todo en el fondo como te, como te platicaba hace, hace rato, todos los seres humanos tenemos esta esencia eh, espiritual dotada de sabiduría. De hecho, bajo la tradición del catolicismo, uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Y hace, y hace referencia claramente a lo que te estoy diciendo. Es importante empezar a confiar en nuestro sentido natural, en, en, en nuestra intuición, en nuestras sensaciones incluso físicas que nos hacen sentir que la situación en donde estamos ya no es satisfactoria o tiene que llegar a su término. Es importante salir de ahí. Sin embargo, sé que la incertidumbre y el mecanismo de negatividad del ego parecen imbatibles, pero créeme cuando te digo que solamente hace falta que te animes a dar un primer paso, no importa si no tienes total certeza de que el paso que vas a dar te va a llevar hacia el punto adecuado, no no importa, créeme que hacia adelante es muy difícil ver con claridad ¿Dónde se conectan los puntos de este camino por descubrir, de esta misión de vida por completar? Es muy difícil hacia adelante. Los que van a la cabeza, los que van en la innovación, estos grandes seres humanos que han trazado y que han cambiado o marcado la historia de la humanidad, siempre han caminado a ciegas porque caminan sobre, sobre senderos que nunca nadie ha transitado. Y de esta forma deben de tener una profunda certeza y fe en que su espíritu los irá guiando de una forma sabia y de una forma clara sobre el camino correcto. Lo que hay que hacer es empezar a ejercitarte en este, en este fenómeno de eh, estar atento a las señales del universo respecto a cuándo es importante cambiar, cuándo llega a tu puerta una gran oportunidad y que normalmente cuando llega una gran oportunidad para ti, inmediatamente en automático salen, a, salen de, tu, de tu ego y de tu mecanismo de pensamiento cualquier cantidad de historias y de justificaciones para invalidar esta gran oportunidad que tu ser te presenta para llevarte al siguiente nivel y argumentos como el Quizá no es el momento adecuado, eh, no estoy tan mal, la realidad es que mis condiciones son buenas, eh, etcétera, etcétera. Todas estas argumentaciones que van a eh, invitarte a mantenerte en las condiciones donde estás son aquellas, es la voz de... Tu personalidad es la voz de tu ego que tiene una naturaleza de supervivencia, que no le gusta arriesgar, que no le gusta la incertidumbre y por tanto va a generar de manera automática razonamientos, argumentos que van a sonar lógicos, fuertes para hacerte pensar y concluir que lo mejor es no moverte, que no es una oportunidad para ti, que alguien más la tomará, que ya si te tocaba mejor en otro momento tocará a tu puerta yo te invito a que empieces a salir de, esa, de ese estado de, de desconexión o, o, o de no ilusión respecto a fluir con, con, las, con las diferentes eh, oportunidades y cambios que la vida te va presentando. Empezamos diciendo que la vida es cambio y ese cambio viene empujado por un flujo de energía que está aunque no lo puedas percibir y no lo alcances a entender, está en perfecto equilibrio con todo el universo y con toda la creación. Y no hay, no hay créeme, un punto más poderoso de manifestación en tu vida que conectarte a ese flujo de cambio y de evolución. Obviamente, eh, tu historia, tus creencias, tu pasado, la prudencia, el miedo al fracaso, te van a estar invitando a que no tomes riesgos. Pero te digo, mientras no te arriesgues a nada, estás arriesgando esa vida mejor posible para ti que aún está esperando que te atrevas a ir por ella empieza con pequeños cambios cambia tu closet, cambia tu imagen si usas barba de repente eh, córtatela si has traído el pelo largo durante toda tu vida recórtalo un poco y atrévete a exponerte a sentirte vulnerable al juicio, a la crítica al error, a si fue correcto o no correcto lo que hiciste exponte, sé que no es fácil y que inicialmente experimentarás una gran resistencia pero conforme te vayas eh, fortaleciendo poco a poco cada vez más, que es como, como sucede con los músculos cuando empiezas a tener una, una rutina constante en el ejercicio, ese músculo que había estado eh, desaprovechado, flácido, aguado, empieza a tomar forma, empieza a cobrar fuerza y empieza cada vez a hacerse más evidente. Lo mismo sucede con el espíritu, con esta sabiduría, con esta intuición que es el mapa y el camino perfecto que, que, en el que podemos confiar para ir, para ir acercándonos cada vez a nuestro destino y a esta misión de vida tan, tan importante que los seres humanos tenemos que descubrir. Haz pequeños cambios eh, en, en, en tus hábitos más predecibles y observa cómo tu mente empieza a decirte, ¿Qué necesidad tienes de estar haciendo esto, de hacerle caso a esta persona que escuchaste? Hombre, si también que estábamos, no va a funcionar, no, no es así como funcionan las cosas. Y empieza a hacerte consciente de este proceso. No sabes lo que va a significar en tu vida empezar a ser consciente del mecanismo autónomo de negatividad, de justificación y de razonamientos están limitando constantemente la toma de riesgos y la toma de oportunidades en tu vida. Por lo tanto, una vez habiendo platicado que realmente el cambio no es lo que no nos gusta a los seres humanos, el cambio nos gusta, nos llena de ilusión, nos llena de alegría, nos llena de frescura y a lo que realmente le tenemos miedo es al, al esfuerzo que requiere cambiar, sobre todo cuando emocionalmente somos dependientes de ciertas situaciones que nos, nos dan seguridad psicológica, eh, una relación eh, afectiva, una situación laboral de trabajo fija o muy establecida. Todas las condiciones que me representen hoy día cierta seguridad psicológica están de cierta manera limitando el que yo me atreva a ir a buscar una vida llena de experiencias enriquecedoras y, ¿por qué no?, de ciertas condiciones más prósperas, más sanas, más saludables y mucho más satisfactorias. Y, por supuesto, un estado de empoderamiento y de actualización de potencial desde el cual, sin duda, puedo ser mucho más valioso y crear mucho más valor para el mundo y para mi comunidad. Atrévete a cambiar, no te resistas a él, em Sé, sé muy consciente y estate muy alerta de esas, de esas señales sutiles que la vida y el universo te regala para decirte es momento de cambiar, yo te invito a que te llenes de ilusión, a que confíes en esa sabiduría interna, a que empieces a escuchar tu intuición y si bien algunos de, de los riesgos y de los cambios que tomes parecerán darte resultados desfavorables inicialmente, poco a poco irás afinando esa puntería eh, intuitiva para saber cuándo es una oportunidad verdaderamente para tu vida y cuándo eh, necesitas también dejar pasar aquellas cosas que solamente aparecen como una señal que te dé mucha más información de eh, qué también estás haciendo las cosas en tu vida. La vida es una aventura increíble, pero hay que salir a buscarla, hemos escuchado muchas veces esta frase de que la vida pertenece a aquellos que tienen el valor de seguir sus sueños, no importa cuántos obstáculos y quiénes los validen y quienes los apoyen o no, hay que ir a buscar esos sueños, hay que ir a buscar esas condiciones y si las situaciones en las que estás, la que sea, no es satisfactoria, atrévete a cambiar. No es tan importante que cambies de tajo y drásticamente 360 grados una realidad. Es más importante que te sientas cómodo poco a poco haciendo pequeños cambios y fortaleciendo tu confianza, tu intuición y esta certeza en esta sabiduría innata que tiene tu espíritu y que vayas construyendo desde ahí una capacidad de, de, de poder y de empoderamiento sobre la decisión que tienes de construir y de elegir tu propio destino. Si parte, de las, si parte o todo lo que he compartido el día de hoy, crees que ha sido de utilidad y te ha inspirado a seguir trabajando en la búsqueda de más información, de más ideas, de más sabiduría para eh, ir construyendo una aventura llena de de alegría, de gozo, de compasión, de prosperidad en tu vida. Y si esto ha sido de utilidad, yo te invito a que vayas a iTunes, busques este podcast y le des una calificación para que de esta forma vayamos teniendo una mejor difusión y podamos alcanzar la mayor cantidad de gente que allá afuera, como tú, está buscando y pidiéndole a la vida y al universo una señal de luz, de claridad por donde pueda eh, empezar a redirigir los pasos de su caminar hacia una vida más en poder, más en prosperidad y llena de luz. Te mando muchísimo amor, te mando muchísima luz y te deseo el mejor de los éxitos.